0: En CMM Radio la actualidad taurina. Muy buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por la Plaza de Toros de Osa de Montiel, donde este domingo se celebró una corrida de toros mixta que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media. Manuel Escribano y Esaú Fernández consiguieron tres orejas cada uno de ejemplares de Hermanas Azcona, ganadería que debutaba en corrida de toros. Sin suerte, el rejoneador Juan Manuel Monera... ...con un lote de Eugenio Frías... ...y en la jornada del sábado, en Úbeda... ...Jorge Isiegas paseó la única oreja de la tarde... ...en un festejo en el que alternó con Paco Ureña... ...y en el que se lidiaron cuatro toros de Daniel Ruiz... ...también se celebró un festejo de rejones en Torralba de Calatrava... ...ante las cámaras de esta casa... ...en el que Raúl Martín Burgos paseó tres orejas, cuatro Ana Rita... ...y dos del que cerró la corrida Sergio Pérez... ...se lidió un encierro de Ruferser... ...y en Sanlúcar de Barrameda, Novillada... ...en la que destacaron Víctor Barroso que paseó cuatro orejas... ...y Germán Vidal Melli, que consiguió tres... Joan Marín fue ovacionado, se le dio un encierro de Chamaco. Y aunque más lejano, nos hacemos eco del triunfo del toledano Álvaro Lorenzo el jueves en Úbeda. Cortó las dos orejas de un toro de Garci Grande. Actuó junto al Juli, que fue ovacionado en su lote. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de Tiempo de Toros Radio con José Miguel Martín de Blas. Que pasen una feliz noche. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de
1: Blas Aquí estoy, muy buenas noches, bienvenidos Es Tiempo de Toros en la radio El primer Tiempo de Toros del mes de octubre Hoy, en este Tiempo de Toros, vamos a hablar de un torero y de su centenario Sí, vamos a hablar de Joselito el Gallo En una semana en la que, curiosamente, se ha cumplido el aniversario de su alternativa 108 años de su alternativa en Sevilla el 28 de septiembre y además ese día en Talavera se presentó un libro, Joselito y Talavera, 100 años. Qué casualidades tiene el destino. Hablaremos de esa obra y también de la herida cóncava. Hay que decir que esta semana, además del aniversario de la alternativa de Joselito el Gallo, también ha sido el aniversario 130 años de la Plaza de Toros de Talavera, inaugurada un 29 de septiembre de 1890. Pero vamos a hablar de presente y de futuro. ...vamos a hablar con dos de los nuestros... ...dos novilleros de la escuela de Albacete... ...uno sin caballos... ...y otro con caballos... ...sin caballos, Alejandro Peñaranda... ...de Iniesta... ...ganador de Promesas de Nuestra Tierra... ...y también... ...nos espera ya... ...en tiempo de toros... ...un torero que ha triunfado a lo grande... en la única... ...que ha tenido este año... ...ha cuajado un bravo novillo de Pedraza de Yeltes... Se llama José Fernando Molina. En un momento estamos con él, todo en una semana en la que se ha conocido el adiós a los ruedos de un torero. Sebastián Castella, 20 años de alternativa, una temporada extraña, no lo pudo celebrar como él soñaba. El pasado miércoles emitía una carta de despedida. Deja de torear, Sebastián Castella. Le deseamos buen camino y buena suerte. Tiempo de toros en la radio, tu tiempo de toros para conocer algunos detalles que a veces se nos escapan para intentar profundizar en aquellas cosas que vienen pasando en el planeta taurino y a veces pasan y no nos enteramos y queremos darle eco, queremos darle voz, por ejemplo, a lo que pasó en la matinal de Dax, hace una semana. Una novillada de Pedraza de Yeltes. Era el día de Pedraza de Yeltes. Novillos por la mañana, toros por la tarde. Pues hubo un ejemplar premiado con la vuelta al ruedo. Y en esa lidia, la presencia y el protagonismo del torero fueron determinantes. Es uno de los nuestros, Es de Albacete. Y se llama José Fernando Molina. José Fernando, buenas noches.
2: Buenas noches, José Miguel.
1: ¿Tan bueno fue el novillo de Pedraza?
2: Sí, eh... Pues la verdad que se prestó, el hombre me dio todo lo que, lo que bueno, el hombre, el animal, todo lo que tuvo y... Es una y, forma y, de
1: hablar, te hemos entendido.
2: Sí, sí, sí. <risa> y bueno, pues o sea, con su virtud y sus defectos que también tendría, como yo también los tuve, pues los dos nos entendimos y, y bueno, pues hubo ahí una comunicación especial.
1: ¿Qué significa para ti torear?
2: Para mí torear, pues bueno, es lo que me lo que me hace feliz. Pero creo que depende de qué aspecto lo mires, ¿no? Yo según lo entiendo es, pues pisar la plaza, abandonarte y que y que la gente pues se emocione, ¿no? Para mí eso es torear, independientemente de otras cosas, ¿no?
1: En Dax eh, pudiste hacer el paseillo en una temporada extrañísima.
2: Pues sí, la verdad que es un privilegio, eh, para los tiempos que corren pues, eh, fue un privilegio y bueno, pues desde que me llamó el maestro Manuel para decirme que que, que íbamos a torear allí, pues, pues imagínate, eh, yo ya estaba mentalizado de que me iba a torear, además eh, estaba tranquilo porque me encontraba bien, eh, estaba entrenando, pero sí, sin saber que... Eh, Digo, a torear, entonces me llamó y fue pues una ilusión y, y desde ahí pues la, la mente puesta en ese día y, y bueno pues se me hizo largo pero cuando, cuando llegó el día y joder que ya estamos aquí eh, pues daba pena que se pasase el día la verdad
1: se entrena igual se vive igual un torero cuando cuando no tiene objetivos a, a corto o a medio plazo cuando no existen corridas o novilladas en este caso y, y en esta temporada tan tan difícil
2: bueno, pues eh, te lo puedo decir ahora porque es esta situación, ¿no? Quizás si la situación fuese normal y fuese un, un torero de, de, entre comillas, olvidado de que no sabes cuándo vas a torear porque estás en el banquillo y estás esperando la oportunidad, pues quizás no se entrene igual que, que en estos tiempos que corren, ¿no? Porque eh, ahora, pues, eh, esto algún día acabará, pero pero tienes que estar preparado para, por ejemplo, si yo no llego a entrenar este invierno, cómo me mentalicé, ¿Cómo si fuese a torear, quizás el, en la mañana de edad eh, yo no no hubiese dado la imagen que, que creo que di o, o no sé, no sé si llegaría a estar preparado, quizás a media.
1: Un torero tiene que estar preparado siempre para torear mañana mismo, si tuvieras que torear mañana podrías torear.
2: Pues sí, porque ahora que ha pasado Dax, que digo, eh, bueno, pues ya, ya se ha terminado todo y, y bueno, pues me tomo un descanso, ¿no? Pero claro, imagínate que, que para te llaman para una sustitución y tú has dejado los trastos de lado y, y claro, te pilla un poco desnudo, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar preparado para para todo lo que para lo que todo todo lo que llegue.
1: Estamos hablando con José Fernando Molina, uno de los nuestros, un novillero de Albacete que que ya desde la etapa sin picadores eh, llamó la atención a, a muchísimos aficionados y estamos hablando de esa gran faena a un novillo de Pedraza de Yelte. Solo tenías un novillo como tus compañeros, como Masín Solera, como Francisco Montero, como el Rafi. Hubo tres orejas. Eh, en este caso no estamos hablando de una faena de una oreja porque ahí hubo un atasco con el acero. ¿Qué pasó?
2: Pues no sé, no sé lo que pasa la verdad. Eh, yo me tiré a matarlo y bueno, pues como todos los toros pues se pincha. Da gracia de que de que eh, metí media espada y, y bueno, la verdad que, que el novillo no, no lo maté como, como lo de, debí matar, ¿no? Porque los toros bravos hay que matarlos bien y, y honrarlos, la verdad.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, se vivió un gran espectáculo con ese novillo de pedraza de Yeltes en DAX, eh, a la postre premiado con la Vuelta al Ruedo, y ahí ya entra en, en juego otra circunstancia, eh, José Fernando, el que el público tome partido por el animal en detrimento del torero. Eso puede pasar, y hay determinados escenarios o determinadas ganaderías que son más proclives a ello. Sí, bueno,
2: yo lo pensaba también, ¿no? Digo, a lo mejor si... Sí, como allí en Francia él él le da mucho valor al caballo y digo, pues si lo pongo, como incluso lo puso más sin tres veces y, y bueno, pues se pongan a favor de él y que no digo que, que se pongan solo a favor de él porque se ha bravo en el caballo porque luego tiene que demostrar otras virtudes en la muleta pero bueno, pues en el momento no las piensan, ¿no? Eh, esto que fluya, yo estaba en, en mi lío, estaba nervioso, estaba porque sí iba a estar a la altura después de tanto tiempo, pero un año sin ponerme el vestido de luces, y bueno, pues, la verdad es que la, su la suerte estuvo de mi parte, y, y bueno, pues, ahí fue un día que nunca voy a olvidar, la verdad.
1: Esa es la, la elección, si dar gusto al público de alguna manera eh, más allá de, del propio interés de uno, porque te puedes quedar sin toro.
2: Claro, eh, eh, hay que diversificarlo en cierta parte, ¿no? El público es cierto que paga una entrada para ver un espectáculo, porque al fin y al cabo es un espectáculo, ¿no? Pero bueno, pues hay que darle espectáculo a, a, a la gente y, y bueno, pues también a la vez que a ti te sirva, ¿no? Eh, pues poco a poco ahí, entre, en, en tan poco tiempo que te da para pensar, pues intentar que, que todo salga bien.
1: Antes has comentado, José Fernando, eh, que lleva, que desde el año pasado llevabas casi un año. ¿Cuándo fue la última vez que toreaste? Antes el, de DAX.
2: El 9 de octubre.
1: ¿El 9 de octubre del año pasado? Sí, así
2: es. La última vez fue el 9 de octubre.
1: Pues sí que ha llovido, sí.
2: <risa> ¿Sí? Y en el confinamiento, más aún.
1: <risa> ¿Te gusta el terno que llevabas en DAX, no? Ese Damaso y oro.
2: Me gusta, me gusta. La verdad que para mí es un vestido de... De mis sueños eh, que siempre llevaba en mente de hacerme no sé cuándo, pero ahora por fin lo tengo y bueno, pues es un vestido muy especial ¿no? Eh, eh, iba en, ese día iba, digo como me lo puse la última vez, digo, voy a ponerme el otro, pero luego digo, es un día especial eh, y las cosas especiales hay que ponerse también vestidos especiales ¿no? y bueno, pues pues me dio suerte
1: ¿Por qué, eh, ¿Por qué te gusta ese eterno. Pues Recordamos como, que es un caña y oro.
2: Pues, por, bueno, pues como como todos saben y siempre digo que para mí el maestro damaso en mi corta carrera para mí ha sido fundamental y siempre diré que él ha sido el, el que en cierta parte me, me ha enseñado me ha enseñado todo.
1: Ya le llamamos damaso y oro a ese, a ese terno que, que algunos toreros de Albacete pues... Eh, tenéis, no sé si con un significado especial, cada caso será distinto, pero es evidente ese respeto y, y ese recuerdo siempre al maestro Damaso.
2: Sí, será, pues, eh, bueno, es en homenaje a él, ¿no? Es decir, que tantas tardes ha, ha llevado y, y bueno, pues, eh, es en honor a él, la verdad.
1: Estamos hablando con José Fernando Molina autor de esa gran faena, gran actuación en DAX en la matinal de la semana pasada con un novillo de Pedraza de Yeltes premiado con la vuelta al ruedo. Eh, más allá del impacto de la faena de, de la conjunción o no, que, que ayer pudimos ver en Tiempo de Toros y fue una gran faena seguida con, con intensidad, eh, ¿para ti qué significa torear en Francia?
2: Bueno, pues en Francia sí es cierto que que nunca he tenido suerte, por así decir, entre comillas, ¿no? O que nunca me he encontrado muy a gusto eh, por diferentes circunstancias, no te sabría decir. Pero DAS eh, para mí tiene un significado especial porque yo iba a torear sin caballos allí y el 12 de agosto y el 10 de agosto me pasó lo de la rodilla Entonces, eh, pues... Tenía mucha ilusión en, en torear allí. Creo que teníamos una, una cuenta pendiente. Y bueno, pues, para mí eh, DAS era, era especial.
1: José Fernando Molina, uno de los nuestros. Muchas gracias, Torero, por estar en este tiempo de toros, por estar en la radio con todos los aficionados. Y suerte para lo que venga. Muchísimas
2: gracias, José Miguel.
1: Y del nivel de DAS para arriba.
2: <risa> sí, es, pero de ahí para arriba, la verdad
1: importantísima la actuación de José Fernando Molina con ese bravo ejemplar de Pedraza de Yeltes nos lo ha contado en este tiempo de toros Buenas noches Torero
2: Buenas noches
1: tiempo de toros en la radio tiempo de toros para hablar de futuro para hablar con un protagonista que ha desarrollado una campaña este verano corta pero intensa intensa porque le ha permitido triunfar y mostrarse ante las cámaras de castilla la mancha media no en vano estamos hablando del ganador de promesas de nuestra tierra alejandro peñaranda buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enhorabuena por ese triunfo en Promesa de Nuestra Tierra y, y por el recorrido que te hemos visto en, en las novilladas este año, este año tan extraño.
3: Pues sí, muchas gracias. Lo primero, y pues, la verdad es que agradecer el trabajo que estáis haciendo y que sé que no es nada fácil y, y la verdad es que creo que viene muy bien a nuestro
1: que La última vez que te hemos visto fue en Año Verde Tajo con una novillada de Polo Saiz que fue importante, ahora hablaremos de promesas de nuestra tierra, pero por ir a lo más reciente fue importante porque fue brava, porque tuvo presencia, ¿hasta qué punto fue una prueba? Alejandro.
3: Bueno, pues la verdad es que la novedad estaba fuerte, ¿no? Pero yo creo que lo buena que salió restó importancia a lo fuerte que estaba, ¿no? Yo creo que si la novedad hubiera salido mala, nos hubiéramos acordado todo más de, de lo fuerte que estaba, o sea que la verdad que fue una novillada buena, creo que tanto a mí como a mis compañeros de cartel pues, nos hizo disfrutar y, y la verdad que yo me sentí muy a gusto con ella y, y creo que toreé como yo siento y de tantas rotundas con la muleta.
1: Una novillada en la que Alejandro Peñaranda con la espada perdió el, ese triunfo redondo eh, que, que normalmente los toreros buscáis, ¿no? Las cuatro orejas, las cuatro y rabo, algo así. Pero lo importante es que, que mucha gente te vio que tuvo repercusión a tu primer novillo le cortar las dos orejas con, con una muy buena faena y además una noviada que reunía a dos triunfadores, al de Castilla-La Mancha y al de Andalucía, a Marcos Linares.
3: Así es. Eh, me hubiera gustado, quien bien dices, redondear la tarde... Eh, matando el segundo novillo mío porque la verdad que lo toreé muy bien y, y muy a gusto pero bueno, los eh, no se pinchan y pero la verdad que es algo que estoy intentando corregir y bueno, eh, el primero también lo toreé bien pero yo creo que me quedo con el segundo con las tantas más largas y la rotundidad de, de los muletazos que, que pude pegar en el segundo
1: Estamos hablando con Alejandro Peñaranda, el ganador de Promesas de Nuestra Tierra en esta quinta edición. Sucedes en el podio a Ruiz de la Hermosa, que ganó el año pasado, a Fran de que ganó en 2018, a Víctor Hernández, que ganó en 2017, y a Tomás Rufo y Aarón, que ganaron la primera edición. Te vimos en Fuensalida, en una novillada, Alejandro, que, que era complicada para todos, porque era una sola oportunidad, un solo novillo.
3: Pues sí, ahí en la novillada de un solo novillo depende mucho de la suerte, ¿no? De, de que el novillo en vista, de que lo pero bueno, yo creo que al final se reunieron las condiciones y pues eh, pude torearlo como yo quería por el pitón izquierdo a pesar del aire y que el novillo se rascó pronto pero la verdad es que todas a gusto y, y bueno, y yo mate bien con la espada que es algo fundamental
1: hoy en día. Eso en la final, fue en salida pero... ¿Qué recuerdos tienes de Munera? Bueno,
3: Munera yo creo bueno, sin ninguna duda, no ha sido la tarde, la tarde más redonda de, de toda la temporada, porque yo creo que reunimos un poquito todo eh, se dio torear bien de capote eh, los maté muy bien eh, y los toreos, sobre todo el segundo novillo, no, lo torea a placer con un novillo bravo, pero bueno y bueno, pues me dejó pues, como yo siempre quiero y como, como intento hacerlo día tras día
1: la tarde de Munera, con una noviada de La Quinta, que también de alguna forma pone a prueba, porque no es el digamos, el, el encaste más predominante, el de Santa Coloma. Eh, ¿Qué tal te ves con Los Cardenos?
3: Bueno, pues cuando salieron los carteles y vi las novilla de la Javier, era la de la semana, ¿no? Porque tenía muchas esperanzas en ella y había visto muchos novillos y todos Y la verdad que aunque sea un encaste que, por desgracia, pues no es es difícil intentar tentar vacar de ese encaste y sobre todo matar novillas de, de esos encastes pues la verdad es que tenía esperanzas y quería quería entrar en ella y bueno pues fíjate al final cómo son las cosas que, que entré en esa novillada y, y, y me saltó ese novillo que, que fue extraordinario y creo que lo pude traer muy bien
1: animales de esa bravura de esa clase porque fue un super clase también ponen un eh, ponen en un aprieto al artista al torero
3: yo creo que son novillos hay eh, que estar muy bien con ellos, ¿no? porque si no, el público siempre bueno como se pone a favor del novillo y se olvida mucho de ti. Y son novillos que exigen, parece que es solo torear, pero son novillos exigentes, bravos, y la verdad es que no es fácil. ¿no? Pero una vez que, que tú estás centrado y, y metido en la tarde, pues al final, si tienes una preparación detrás, puedes torear el novillo y, y bueno pues estar en un, en un gran nivel.
1: ¿Tuvo mucha repercusión para ti, para tu entorno?
3: Mm, fue una barbaridad, porque como, bueno, la, te la temporada que estamos viviendo tan rara, como no, no hay ni la mitad de espejos que había antes de que pasara todo esto, pues las novilladas sin caballos, cuando antes apenas tenían repercusión, sí. ahora mismo tiene la misma repercusión que un triunfo en una serie importante de una corrida de toros. Entonces, pues la verdad que este bueno esta edición de Promesa de Nuestra Tierra pues me ha venido de lujo, ¿no?, para darme a conocer y que la gente vea que en Albacete hay gente que quiere ser torero y que, que puede que puede llegar.
1: Un novillero, Alejandro Peñaranda, de la escuela de Albacete, pero lo, lo recordamos siempre, de Iniesta.
3: Eso es, yo, yo nací en Iniesta y hasta hace muy poquito he en Iniesta y, y, bueno, soy de allí y me considero, un bueno, iniestense no sé, para siempre.
1: ¿Ya vives en Albacete?
3: Sí, me he venido a estudiar algacete y ya, ya estoy aquí viviendo.
1: ¿Y qué estudia Alejandro Peñaranda?
3: Pues estoy ahora mismo estudiando un grado medio de producción agroecológica, porque quiero estudiar más adelante de, 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 algo relacionado con los animales, algo de veterinaria o ganadería.
1: ¿Para que luego digan que los toreros no saben? <risa> bueno, yo creo que somos los
3: de los animales y los que más cuidamos de del campo y, y de los animales
1: Alejandro Peñaranda en Tiempo de Toros eh, como gran triunfador de promesas de nuestra tierra en esta edición en, en un año en el que de alguna manera eh, a pesar de las dificultades has dado un paso adelante eh, ¿te queda mucho para debutar con caballos?
3: Bueno, pues en principio antes de empezar esta temporada ese era el objetivo eh, torear, intentar coger nombre y, y llegar a un debut en un sitio Importante, pero un sitio bueno. Y bueno, pues al final han venido así las cosas y eh, yo ya no pienso en el futuro, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar. Intento pensar en el presente, en, en, en el día tras día. Entonces, ahora mismo no me planteo un futuro de busco en caballos, aunque lo estoy deseando. Pero, como bien he dicho, pienso en el día a día y cuando me ponga a intentar triunfar y cortar las orejas y estar a gusto, que creo que es lo que importa ahora mismo.
1: ¿Cuál es el concepto del toreo de Alejandro Peñaranda? ¿En qué basas tu tauromaquia?
3: Pues no sabría decirte bien, ¿no? Es lo que me sale y no sé explicártelo, no sé expresarlo. Pero intento pues torear bien, torear con gusto, pero sin dejar nunca de mandar y de tener esa técnica que creo que hay que tener, ¿no? Para que, son, para que no solo te valga el buen toro, ¿no? Porque el buen toro, el toro bueno, te sale muy poquito, normalmente se te sale un toro medio, un toro malo, ¿no? Y creo que también hay que, que hacer faena e intentar estar a la altura de, de las condiciones que, que te ponga el toro. Entonces, no sé explicarte muy bien, pero sí me gusta mucho un toreo mandado, pero es estético y, y con mucha reunión, que creo que es muy importante.
1: ¿Hasta qué punto es importante el ceñimiento?
3: Bueno, pues hoy en día hay que verlo, ¿no? Las cosas que hacen la figura del toreo. Entonces, yo creo que, aunque esté sectorial Mejor que nunca, ¿no? La técnica que hoy en día tienen los toreros Es una barbaridad Y la preparación Tanto psicológica como física Es una barbaridad Y pues, el seguimiento hoy en día El entendido y el público Cada vez es más profesional el que hay Y te exigen más Y intentan que, que esa reunión Pues exista, ¿no?
1: Alejandro Peñaranda Suerte y enhorabuena, Torero. Enhorabuena
3: a vosotros y muchas gracias de verdad.
1: Tiempo de toros en la radio. Tu programa en Castilla-La Mancha Media. Tu programa para hacer un recuerdo, un homenaje, todavía, y en esta semana más si cabe, al rey de los toreros, a Joserito el Gallo. En este año 2020 hemos venido homenajeando a Joserito el Gallo en el centenario de su muerte en Talavera, ya lo sabéis. Y esta semana se han cumplido dos aniversarios. Por un lado, 130 años. ...de la inauguración de la Plaza de Talavera de la Reina... ...un 29 de septiembre de 1890... ...y por otro lado... ...esta semana... ...se ha cumplido, se ha cumplido el aniversario... El, ...los 108 años... ...de la alternativa de Joselito el Gallo... ...en Sevilla... ...un 28 de septiembre... ...de 1912 en La Maestranza... ...y el homenaje... A La figura de José Lito el Gallo se mantiene en Talavera de la Reina, a pesar de las restricciones por aquello de la salud, pero hay dos obras que merece la pena contar y comentar. Se presentó en el aniversario de la alternativa de José Lito el Gallo, José Lito y Talavera, 100 años. César Pacheco, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué
1: tal? ¿Qué es Joselito y Talavera, 100 años?
4: Bueno, pues es un producto cultural final de, de un trabajo pues, de varios meses a cargo de un equipo multidisciplinar en el que bueno hemos pretendido desde el colectivo de investigación histórica, que bueno, para que aquellos oyentes que no sepan qué es el colectivo Raval, pues es una asociación cultural de historiadores, investigadores y de amantes del patrimonio y la cultura de Talavera, que llevamos ya pues más de 25 años no investigando y sacando a la luz trabajos mmm, relacionados con el patrimonio cultural de Talavera y su comarca. no Cualquier hecho histórico nos interesa, cualquier acontecimiento y efemérida que tiene que ver con con Talavera, pues nos interesa lógicamente tratarlo desde un punto de vista histórico y científico, y ese ha sido un poco el objetivo que hemos pretendido con este libro, en el que se aborda la relación indiscutible eh, de la figura de José Lito con la ciudad de Talavera, ¿no? Y sobre todo, pues con esa plaza de toros, como tú bien decías.
1: Más allá del toreo, más allá de la tauromaquia, José Lito el Gallo y su trágica muerte en Talavera, ponen a Talavera de la Reina en, en un mapa y en boca de, de toda la sociedad, ¿no?
4: Efectivamente, es una, un acontecimiento luctuoso que desgraciadamente pues da al lugar a que Talavera sea de la mañana, o mejor dicho, de la noche al día, pues conocido y eh, eh, conocida la ciudad en todo el panorama nacional y incluso internacional, como bien sabéis, ¿no? Entonces eh, todas las claves de, y las circunstancias históricas en las que rodea aquella famosa corrida y, y el hecho consiguiente de la muerte de, del diestro, pues es lo que analizamos desde diferentes puntos de vista por, por los compañeros historiadores que ...que hemos formado este equipo, ¿no?
1: ¿Se puede decir que es un retrato de la talavera de hace 100 años?
4: Sí, 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 sí. De hecho hay un capítulo especial dedicado a la talavera... Eh, ...a sus elementos históricos, eh, políticos, culturales, económicos... ...religiosos de aquella talavera de 1920. Pero también eh, hemos hecho un especial hincapié... Pues, ...en analizar pues, la, la figura de José Lito, desde el punto de vista icónico y, y simbólico ¿no? de esa memoria histórica que ha subyacido a, su ¿no? a, a, lo, a, a lo largo de todos estos años en, en la ciudad. Hemos hecho una aproximación, como no, a la tradición taurina que tenía Talavera en la relación con los festejos del toro ¿eh? desde el siglo XVI. En, ...sobre todo en esa fiesta de los corros o de las mondas... ¿no? Que, era, que, ha, ...que ha sido y es un, uno de los pilares fundamentales... ...de la cultura talaverana... ...y hemos hecho también una aproximación... ...al panorama de la doglomaquia... ...entre finales del siglo XIX y hasta 1920... ...pues con las figuras más claves, ¿no?... ...que, que venían a Talavera... ...a esa recién estrenada plaza de, desde 1890... Y luego también, pues, eh, nos interesaba mucho eh, las circunstancias mmm, médicas, ¿no? Y sanitarias en las que se encontraba la plaza a la hora de atender al diestro para demitificar y refutar por pues, muchas acusaciones, como lo, sabéis que se hicieron a Talavera, ¿no? De la falta de medios, etcétera Bueno, pues ahí nuestro compañero Juan Atenza, que es doctor en historia de la medicina, pues ha podido un poco también. ...aportar su grano de arena, que yo creo que es importante. Y por último, pues una aproximación al, al corso taurino, ¿no? Te bien decías, ¿no? Se inaugura en 1890, pero bueno, había un precedente... ...durante varios siglos de tradición taurina junto a la plaza de... ...mejor dicho, junto a la ermita de Nuestra Señora del Prado... ...porque el antiguo hospital de del Prado se convirtió... ...a partir del siglo XVIII en un, en un corso taurino de primer orden... ...que es donde se celebraban muchas de las corridas... ...entonces toda esa evolución histórica hasta la reforma de 1960... ...pues se analizan también desde el punto de vista arquitectónico... Eh, ...y artístico... ...entonces bueno, es un libro muy completo... Eh, ...donde pretendemos poner en evidencia pues, precisamente eso... no, la, ...esa relación entre Joselito y Talavera... Y lo que ha supuesto a lo largo del tiempo, desde un punto de vista no exclusivamente taurino ni taurófilo, ¿no? porque muchos de nosotros somos bueno, pues investigadores que estamos muy lejos de la afición taurina, incluso con posiciones un poco encontradas, ¿no? pero sí que entendemos que eh, es importante el hecho en sí de la de la muerte de, de José Quintón Talavera y todo lo que conllevó en años subsiguientes.
1: ¿Tuvo alguna consecuencia eh, que Joselito el Gallo muriera en Talavera?
4: Bueno, yo creo que la principal, y esto también lo podrá decir Álvaro, que es más, más especialista, yo creo que lo principal es que Talavera y sobre todo su plaza de toro y todo lo que conlleva en los lugares relacionados con la figura de Joselito se convierten en una especie de santuario de la tauromaquia. ¿no? Entonces, a partir de entonces, pues muchísimos aficionados venían, de, sobre todo de Sevilla y de, y de regiones así con mucha tradición taurina, venían a Talavera y, fundamentalmente, a partir de 1958, que se inaugura la estatua y, de homenaje, ¿no? A, eh, se coloca en los jardines del Prado, a escasos metros de la Plaza de Toros, pues va a ser un lugar un poco de peregrinación de estos de estos aficionados y ¿no? de estas gentes que tienen la tantomarquía una de sus grandes aficiones. Yo creo que fundamentalmente Talavera ya está asociada al mundo de los toros, pues, no solamente por eso, ¿no? sino que bueno, aquí hubo y ha habido ¿no? diferentes figuras eh, de, de digamos, de primer cartel para, para entender esa tradición y esa afición taurina que ha habido en Talavera, que además estaba reforzada pues, por la presencia ¿no? del mercado de ganados y de las grandes ganaderías que en torno a en la zona y comarca de Talavera, pues ha habido siempre. Entonces, en esto yo creo que es fundamental. La ecuación Talavera-Joselito taburomaquia, pues eh, está
1: asegurando. Acaba de mencionar César Pacheco, a Álvaro, y ese Álvaro es Álvaro Muñoz Cardona. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos bueno, pues eh, intentando entrar en el significado de Joselito Talavera de la Reina en este año de centenario, en el que a final de septiembre, bueno, pues eh, ya hemos contado que se presenta el libro el pasado lunes, Joselito y Talavera, 100 años, pero Álvaro Muñoz, tú tenías previsto presentar el pasado jueves la herida cóncava y no ha podido ser.
5: Así es, eh, estaba previsto presentarla el jueves, el día 1 de octubre, que también, bueno, pues ya era una especie de aplazamiento, ¿no? Porque la idea inicial, tanto para, para la herida cóncava como para el libro que, que magníficamente ha descrito César Pacheco, eh, era haberlo hecho antes del verano, ¿no? pero bueno, en aquel momento no se pudo por las circunstancias sanitaria y en esta ocasión, pues, eh, la verdad es que fíjate qué bonito, ¿no?, haber presentado el libro del colectivo Arrabal el día que se cumplía la efeméride de la alternativa de José Víctor Gallo en, ta en Sevilla, ¿no? Y el, el que hemos escrito a, a la limón entre Antonio San Miguel, que es un poeta y dramaturgo y, y, bueno, una persona importante dentro también de la cultura de Talavera de la Reina, y yo. Pues estaba previsto para, para que se hubiera presentado el día 1, pero las circunstancias sanitarias pues también nos han vuelto a obligar a hacer un aplazamiento eh, Bueno, pues cuando ya estaba todo prácticamente listo para poner el, el, el trabajo en la calle.
1: ¿Y qué es la herida cóncava?
5: Bueno, pues La herida cóncava es eh, un libro que complementa muy bien eh, el que ha descrito César, ¿no? Porque el, el libro que ha hecho el colectivo Artabal, Joselito Talaver y Joselito Cien Años es un libro muy científico, es un libro que está muy bien eh, centrado y con el punto de mira puesto en los hechos, en la, en la documentación, en la verdad, en, en explicar, ¿no? Y el nuestro, eh, digamos que es un libro un poco más pasional, ¿no?, aunque tiene una parte en la que también, lógicamente, pues situamos eh, el hecho histórico en sus circunstancias, ¿no?, y por lo tanto, pues hacemos un recorrido, pues, por la historia y el momento, eh, tanto español como de Taladera de la Reina en aquellos años, ¿no?, en los años en el año 1920 hacemos un recorrido también por las eh, principales eh, figuras del toreo o los toreros con los que Joséito el Gallo se enfrentó, las ganaderías en las que o con las que podía haber contado para para torear, eh, su propia vida, las campañas en las que estuvo en activo y luego evidentemente pues eh, nos profundizamos o sea, nos centramos mucho en, en el hecho en sí de esas eh, apenas 7 8 horas que que José Lito el Gallo estuvo en Talavera, ¿no? Y, y esto para qué? Pues para luego poder eh, recoger, que es lo que bueno, que era el núcleo central y el objetivo principal de, de este libro, eh, recoger 12 representaciones teatrales que se han venido haciendo eh, a lo largo de estos últimos años en la Plaza de Toros cada 16 de mayo. Y luego, pues como colofón, eh, pues la persona que te digo que ha escrito el libro junto a mí, que es un poeta magnífico, además bastante premiado pues ha metido en el libro, hemos, hemos introducido dos poemas eh, fabulosos sobre sobre ese hecho, no sobre la, la trascendencia de, de la visita de José Lito el Gallo, de su muerte, de, de la trascendencia propia de la, de la muerte. ¿no?
1: Estamos hablando con Álvaro Muñoz, también con César Pacheco, a propósito de esas dos obras que han visto la luz, José Lito y Talavera, 100 años, y la herida cóncava. Eh, ¿El título de La herida cóncava? Eh, ¿Por qué cóncava?
5: Bueno, pues eh, el título lo tomamos modificando uno de los versos que Alberti le dedicó en el poema Josito en su gloria, que ha sido uno de los eh, poemas que más veces nos ha inspirado para hacer estas representaciones y que al mismo tiempo ha sido recitado varias veces. En, en el propio ruedo de la Plaza de Toros durante esas representaciones, ¿no? Entonces decidimos que fuera así porque era un nombre que, re, que reflejaba muy bien, ¿no?, la, la situación dramática, porque pues al final del, del libro de lo que principalmente habla es de un drama, ¿no?, tanto a nivel emocional como a nivel de, de una representación teatral, o por lo tanto una acción, una representación dramática, ¿no? Y yo hemos pensado que no, que no lo recogía muy bien, ¿no? Porque la, es una herida cóncava, es una herida profunda, una profunda, una herida interior, una, una herida de la que apenas se vio solamente la, la entrada, ¿no? Y de ahí que le hayamos, eh, bueno, pues puesto este, este título que pensábamos también en su momento, pues que le daba mucha fuerza y que le daba bastante entidad y al mismo tiempo, pues, eh, ya anunciaba que, que el libro pues eh, era sobre todo un libro emocional y pasional.
1: ¿no? Álvaro Muñoz, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros una vez más. Y también a César Pacheco, muchísimas gracias por debutar en este Tiempo de Toros para hablarnos de Joselito y de Talavera de la Reina.
4: Eh, muchas pues, gracias a vosotros. Muy bien.
1: Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches no va más por hoy en este tiempo de toros hemos recordado a Joselito el Gallo y hemos hablado de presente y futuro con dos toreros de la tierra Alejandro Peñaranda y José Fernando Molina tiempo de toros una semana más, muchas gracias a ti por estar ahí, buenas noches